0: בשנים האחרונות אנחנו שומעים רבות על ההכנסות ממאגרי הגז הטבעי בישראל. במדינות שונות בעולם כספים כאלה מנוהלים על ידי קרנות עושר ריבוניות. מה זה אומר? למה צריך אותן? ומתי תתחיל לפעול קרן כזאת בישראל? כל זאת ועוד מיד לאחר הפתיח. שלום וברוכים הבאים למחקר בשלוש קריאות, הפודקאסט של מרכז המחקר והמידע של הכנסת. אני אסנת אלגו מזרחי. היום נדבר על קרנות הון ריבוניות בישראל ובמדינות העולם. נמצא איתנו כאן נתנאל קופרק, חוקר במחלקה לפיקוח תקציבי של מרכז המחקר והמידע. שלום נתנאל.
1: שלום אסנת.
0: אז נתחיל בהגדרות ברשותך. מהן קרנות הון ריבוניות או קרנות עושר?
1: אז כמו שבאמת אמרת, קרנות הון ריבוניות שנקראות לפעמים קרנות עושר, הן בעצם קרנות שהן בבעלות המדינה שמנהלות כספים, ולרוב זה לא כחלק מתקציב המדינה. לרוב הן מנהלות גם את הכסף בצורה עצמאית.
0: ובאיזה מדינות למשל יש קרנות כאלה?
1: לרוב הקרנות האלה המקור שלהם הוא גז טבעי ונפט אוצרות טבע אז אפשר למצוא את זה בעיקר במדינות עם אוצרות טבע משמעותיים כמו נורבגיה איחוד האמירויות אבל יש גם קרנות במדינות שאין להם אוצרות טבע כמו סין וסינגפור.
0: ואיך זה רלוונטי אלינו כאן לישראל?
1: אז באמת בישראל מוקמת כזאת קרן בעקבות כל הגילוי של הגז הטבעי ובאמת בהמשך אולי נרחיב על זה.
0: אוקיי, okay. מה הסיבות העיקריות להקמת קרנות עושר?
1: אז יש בגדול שלוש סיבות עיקריות להקמה של קרנות עושר, וזה בעיקר קשור גם למקור ההכנסות של קרנות העושר, שזה משאבי טבע. הסיבה הראשונה זה מכונה המחלה ההולנדית. מה שקרה בהולנד בשנות ה-80, התגלו מאגרים של גז טבעי ו... ונפט, והגילוי הוביל לשינויים בכלכלה ההולנדית, מה שהוביל ל... עלייה בערך המטבע ההולנדי, זה מכונה איסוף, ובעצם מרגע שהמטבע שלך חזק אתה פחות תחרותי בשאר ענפי המשק שלך לעומת שאר העולם. אני אציין גם שבעצם תעשיית הגז הטבעי והנפט זה תעשייה שהיא דלה בעבודה, בכוח אדם. זאת אומרת לא צריכים הרבה כוח אדם. בעצם זה הוביל לאבטלה בהולנד כי כל המשק, כל הייצוא פחת. וגם אה, היבוא היה יותר כדאי ולכן אה, זה הביא לאבטלה גדולה בהולנד.
0: אז זה בעצם מה שנקרא המחלה ההולנדית. נכון. ואיך הקמת קרן עוזרת במצב כזה?
1: אז לרוב חלק ממדיניות ההשקעה של קרן כזאת, אז ההכנסות, אז משקיעים אותן ממטבע חוץ. ברגע שאתה משקיע את הכסף שאתה מקבל מטבע חוץ זה בעצם ממתן את איסוף המטבע זאת אומרת זה גורם לפחות עלייה בערך המטבע אז אתה זה פחות פוגע בתחרותיות שלך מול שאר העולם. אז זה בנוגע למחלה ההולנדית. סיבה נוספת להקמה של קרנות עושר זה נקרא חלוקה בין דורית זאת אומרת אנחנו אומרים יש לנו פה משאבי טבע משאבי טבע הם מתכלים. ולכן לא רק הדור הנוכחי זכאי ליהנות ממשאבי הטבע האלה, אלא נעביר אותם גם לדורות הבאים. הסיבה השלישית, זה מכונה קרית ביטחון. זאת אומרת, חס וחלילה במקרה של איזה אסון כמו רעידת אדמה, או כמו שהיה לאחרונה עם הקורונה, מגפה גדולה שהכלכלה נפגעת, אז יש לך כסף נוסף שאתה יכול להשתמש בו, והוא מסייע בשעת משבר.
0: ולמה בעצם צריך קרן ייעודית לשם המטרות האלה? לא מספיק להעביר את הכסף למשרד ההוצאה?
1: אז הבחירה של מנג... מנגנון של קרן הון ריבונית, כמו שזה מקובל במדינות אחרות בעולם, הוא בעצם נועד להרחיק בין הכסף שמתקבל הקרן לתקציב המדינה השוטף. שימי לב שאפילו קוראים לזה קרן הון ריבונית, זאת אומרת קרן שמתנהלת באופן עצמאי ולא תחת משרד האוצר. יחד עם זאת למשרד האוצר בהחלט יש תפקיד של בניהול הקרן, ואם נסתכל על ישראל אז כמו שנרחיב בהמשך אולי, בישראל יש חוק ש... להקים קרן כזאת קרן הון ריבונית חוק קרן לאזרחי ישראל שהוא נחקק ב2014 ולפי החוק שר האוצר אה, עומד בראש מועצת הקרן במועצה יש עוד עובד ממשרד האוצר למשרד האוצר יש נציג בוועדת ההשקעות של הקרן זאת אומרת כן יש השפעה של משרד האוצר על הקרן אבל זה לא תחת ניהולו השוטף. ובנוסף גם המטרה של הקרן כמו שהוגדרה בחוק זה לנהל את הכספים בראייה כלכלית ארוכת טווח. כמו שאמרנו, לדורות הבאים, כמו כרית ביטחון, וזה דבר שהוא שונה מתקציב המדינה השוטף שמנוהל במשרד האוצר. Mm -hmm.
0: וכמה קרנות אושר קיימות בעולם? תוכל לומר לנו מהן הקרנות הגדולות מביניהן?
1: אז נכון לשנת 2020 היו כ-76 קרנות הון ריבוניות ב-57 מדינות, אז כפי שאפשר להבין, בעצם יש מדינות שיש להן יותר מקרן אחת. המדינה שהסכום של הקרן שלה הוא הגבוה ביותר, הגדול ביותר, היא סין, ולה יש 1.3 טריליון דולר. אחרי זה איחוד האמירויות שסך הקרנות אצלה הוא כ-1.16 טריליון דולר, ונורבגיה שלה יש קרן אחת עם 1.11 טריליון דולר. אבל בעצם לא חשוב רק לבחון כמה כסף יש, אלא גם מה היחס בין גודל הקרן לתמ"ג התוצר המקומי הגולמי של אותה מדינה. אז אמנם סין יש לה את הקרן הכי גדולה, ש-1.3 טריליון דולר, אבל היא מהווה רק 9.3 אחוז מכל התוצר שלה, מהתמ"ג. לעומת זאת איחוד האמירויות, שווי הקרן לעומת התמ"ג הוא 270 אחוז. בישראל הצפי הוא שנגיע ליחס של 4 אחוז מהתמ"ג בעתיד.
0: אוקיי, והזכרת קודם שקרן העושר משמשת גם בתור כרית ביטחון למקרים של אסונות גדולים, חלילה. היה שימוש בקרנות כאלה, למשל עכשיו, בהתמודדות עם משבר הקורונה במדינות מסוימות?
1: אז זאת באמת שאלה טובה ומעניינת, ובאמת היה ניתן לצפות שבעקבות הקורונה, המדינות שיש להן קרנות גדולות, ישתמשו בהן בצורה נרחבת. אבל דווקא לפי הנתונים של הפורום הבינלאומי לקרנות, אז מתוך 3.7 טריליון דולר שמנוהלים בקרנות הון שמנהלות משאבי טבע, אז המדינות הודיעו שהם משכו בשנה שעברה של הקורונה רק 100 מיליארד דולר יותר ממה שהם ציפו. זאת אומרת, רק 3% מהנכסים המנוהלים, אז נמשכו יותר. שאני צריך לציין זה שעדיין לא סיימנו את משבר הקורונה זה יכולות להיות התפתחויות בעניין ומדינות כן נמשכו עוד כסף mm -hmm. ויהיה שימוש יותר נרחב בקרנות. אבל ההסבר שלא נמשכו הרבה כספים מהקרנות שמדינות בעיקר מדינות החזקות אז היה להם עדיף ללוות כסף על מנת לממן את ה... משבר הכלכלי של הקורונה מאשר למשוך כסף מהקרן. כי הריבית על הלוואות היום היא מאוד נמוכה, ולעומת זאת התשואה האפשרית בקרנות היא הרבה יותר גבוהה מהריבית שגובים על ההלוואות שהמדינה תיקח, ולכן עדיף להם אה, להשאיר את הכסף בקרן וללוות כסף. למשל קטר בחרה ללוות 7.6 מיליארד דולר לממן את הגירעון שלה בעקבות הקורונה, אפילו שיש לה קרן של 300 מיליארד דולר. דבר נוסף שצריך לזכור בעקבות הקורונה שהוא משבר כלל עולמי ולכן כל המדינות יפגעו בו ביחד אז ההשפעה על שערי חליפין ועל דירוגי אשראי הייתה מאוד קטנה בעקבות המשבר. אם חס וחלילה היה קורה אסון נקודתי במדינה אז יש סיכוי שזה היה משפיע הרבה יותר על המטבע שלה והצורך שלה כן לקחת כסף מהקרן. נקודה בנוגע לישראל אז לפי החוק לפי חוק הקרן שאמרנו אז המדינה לא יכולה לקחת כסף מהקרן אלא במקרה אסון היא יכולה לקחת הלוואה מהקרן שצריך להחזיר אותה רק באישור מיוחד של רוב בכנסת.
0: אז בוא נדבר באמת אם כבר הזכרנו את ישראל על ההקשר הישראלי נכון להיום שנת 2021 יש קרן כזו בישראל.
1: אז נגדיר את זה ככה בהתהוות יש קרן בתהליכי הקמה <אח> בראשית שנות האלפיים הזה התגלו פה תגליות גז גדולות תמר ואחרי זה לוויתן ובעקבות זה הוקמה ועדת שישינסקי והחליטה שתקום בישראל קרן אושר שיגיע אליה מיסוי מגז טבעי. ודבר נוסף, משנת 2015 הוקמה מה שנקרא ועדת שישינסקי 2 שהחליטה שגם על משאבים, משאבי טבע מים המלח, גם, גם עליהם יחול מס מיוחד שחלק ממנו יגיע לקרן. בישראל בגלל שעוד לא הוקמה קרן בפועל, אז הכספים גם שבינתיים עומדים לזכות הקרן עוד לא מושקעים, אבל בינתיים רושמים את הכספים לזכות הקרן.
0: זאת אומרת סוברים את ההכנסות לעתיד.
1: לזמן שתקום בו הקרן.
0: ולמה עוד לא התחילו להשקיע את הכסף בעצם?
1: אז כמו שאמרתי הקרן אה, עדיין לא הוקמה, לפי החוק אז אה, הקרן צריכה לקום כשיעמדו לזכותה מיליארד, שח, מיליארד שקל, בשנת 2020 היו לזכות הקרן כחצי מיליארד שקל ובעצם הסכום הזה רשום לטובת הקרן, הצפי הוא שעד סוף שנת 2021 נגיע למיליארד שקל ואז אה, בעצם תקום הקרן אה, בפועל. אחרי שתקום הקרן אז יקימו גם ועדת השקעות שתחליט על הפרמטרים להשקעה ואז בעצם הכסף יתחיל להיות מושקע. Uh, על פי החוק אני אציין uh, ההשקעות יכול להיות צריכות להיות uh, בחוץ לארץ ולא בישראל כמו מהסיבות שדיברנו קודם על העיקר המחלה ההולנדית.
0: אוקיי okay, זאת אומרת ההשקעות של הקרן הן מתבצעות רק מחוץ למדינה?
1: כן זה על פי החוק בישראל בבדיקה שערכנו אז המדינות ש... כשהמטרה של הקרן היא למנוע התחזקות של המטבע, אז באמת רוב הכסף מושקע מחוץ למדינה ולא במדינה.
0: ואם אנחנו נדבר רגע על הציבור, אז איך הציבור אמור ליהנות בעתיד מקרן העושר בישראל?
1: אז כמו שאמרנו, אז על פי החוק כאשר ייצברו בקרן מיליארד שקל, היא תתחיל לפעול, ועל פי החוק בכל שנה, במהלך עשר השנים הראשונות, שלושה וחצי אחוזים מהסכום שנצבר בקרן, יעבור לתקציב המדינה ואחרי 10 שנים יראו מה ממוצע התשואות שהקרן עשתה וממוצע התשואות הוא זה שיעבור לתקציב המדינה. אני רק אציין שבישראל יש שני כללים פיסקליים יד גרעון תקציבי וכלל ההוצאה שהם בעצם מגדירים עד כמה אפשר להגדיל את תקציב המדינה. ובעצם הכספים מהקרן הם לא נכללים בהגדרות האלה, ככה שבסופו של דבר הכספים בקרן הם תוספת על התקציב. עם תקציב נוסף שאפשר להוציא בזכות הקרן.
0: והם לא באים בעצם אה, להחליף סעיף מסוים <תקציב> בתקציב, לא במקום, אלא, אלא
1: כתוספת. בסדר גמור. מה שעוד חשוב לומר זה שחוץ מהקרן ש... צוברת כספים ממיסוי על גז, גז טבעי, ממשאבי טבע, יש עוד מיסים שהחברות משלמות למדינה, כמו מס חברות, שזה המס הפשוט, ויש תמלוגים שמשלמים בשוטף למדינה, כך שהאזרחים כבר נהנים היום מהכנסות מהגז הטבעי.
0: אז נכון לעכשיו, דיברנו על ישראל ואמרנו שאין עדיין קרן כזו בישראל, אלא היא נמצאת בהתהוות. יש איזושהי הערכה מתי כן צפויה להיות קרן כזו?
1: כמו שאמרנו, באמת לא הוקמה לא, לא, לא עדיין הקרן, כי עדיין אין לזכותה מיליארד שקל, והצפי הוא שעד סוף שנת 2021 יעמדו לזכותה מיליארד שקל, ואז היא על פי החוק, למרות שלאחרונה גם רשות המיסים נתנה הערכות שונות, יותר נמוכות. Uh, אני צריך לציין שבכנסת העשרים ושלוש uh, היה ניסיון לקדם חקיקה שתגדיר שהקרן תקום כבר בתחילת שנת 2021 ללא קשר לכמה כסף uh, עומד לזכותה אבל בגלל שהכנסת mm -hmm. העשרים ושלוש פוזרה החוק הזה לא, לא קודם. אוקיי לא
0: mm -hmm. okay, לנתנאל אנחנו מתקרבים לקראת סיום ואני רוצה לשאול אותך אם יש נקודות נוספות שכדאי לשים לב אליהן בהמשך.
1: באמת אחד החסמים להצטברות מיליארד שקל בקרן זה מחלוקות מס בין חברות הגז לרשות המסים. כיום כל עוד לא נפתרות מחלוקות מס בין רשות המיסים אם היא חושבת שצריכים לשלם מס גבוה יותר אז החברות לא משלמות את הכסף ופונים לדיונים ויכול להגיע לבתי משפט ויכול להימשך שנים עד שבסוף הקרן תקבל את הכסף. בכנסת העשרים ושלוש הועבר בקריאה ראשונה החוק שהמטרה שלו היא לקבוע שכשיש מחלוקת בין רשות המסים לחברה אז החברה קודם כל תשלם את המס ואם בעתיד ייקבע בהסכמות או בבית משפט ששולם יותר מדי מס אז המדינה תחזיר את הכסף לחברה ולא להפך. הצפי <עצפי> הוא שגם החוק הזה יחזור לדיון בכנסת הנוכחית, בכנסת העשרים וארבע.
0: את זה... אומרת זה עוד סוג של כרית ביטחון למדינה אפשר להגיד.
1: זה דרך אה, לגרום לכך שהחברות ישלמו כבר עכשיו את הכסף והקרן תקום וכבר תצבור תשואות אה, על הכסף.
0: ולא תהיה תלויה רק בהתנהלות בערכאות משפטיות וחסמים נכון. כאלו ואחרים. ואם אנחנו מדברים על הכנסת הנוכחית הכנסת העשרים וארבע אז מה התפקיד של ועדת הכנסת המיוחדת לעניין הקרן לאזרחי ישראל לאחר שתקום הקרן?
1: אז על פי החוק לאחר הקמת הקרן הממשלה בעצם הכינה מדי שנה את תקציב המדינה והיא צריכה להכין תוכנית כיצד להשתמש בכסף שיגיע מהקרן. בדרך כלל רוב תקציב המדינה נידון בוועדת הכספים והחלק ש... מדבר על הכספים שיגיעו מהקרן, הוא יידון בוועדה אה, של המיוחדת של הקרן. אה, בנוסף המדינה צריכה לדווח לוועדה פעם בשנה על הביצוע בפועל, מה עשו עם הכסף שהגיע מהקרן. בכנסת הקודמת הוועדה גם דנה איך, אה, על דרכים, איך אפשר להקדים הכנסות לקרן, להגדיל הכנסות לקרן. יושב ראש הוועדה יכול להרחיב את תחום הבדיקה של הוועדה.
0: אז באמת הנושא הוא מאוד מעניין וגם מאוד דינמי ומאוד מתפתח עכשיו. תודה רבה נתנל. תודה לך. וכאמור את המסמך המלא שכתבת בנושא ניתן למצוא, כמו את כל המסמכים שלנו, באתר של מרכז המחקר והמידע של הכנסת. תודה שהזנתם
1: לנו.